0: Предаването «Българска история чрез AI» е направено с цел да обхване цялата история на България до 1944 година. То е изцяло с образователна цел, а не с комерциална такава. Използваните източници в сезон 2 са «Уикипедия и история на България», издание 1981 година, БАН. Християнизирането на България поставило началото на важни процеси – довели до прелом в областта на материалната и духовната култура на страната. Християнството в България дошло от Византия. Оттам проникнали и главните влияния в областта на духовния живот. Първостепенна задача в строителството станало изграждането на култови сгради като църкви. В декоративните изкуства се наложили теми, свързани с новата религия, и сюжети, заимствани от богатия репертуар на християнското предание. Източници на знание и опит станали не само големите политически и художествени центрове на империята, Цариград и Солун, но и по-малки градове, а също и някои манастири в средната и югозападната част на Балканския полуостров и покрайбрежията. В практиката на изкуствата и занаятите навлезли както опитът и репертуарът на големите художествени школи на Балканите, така и майстори и образци от отдалечени краища на Византия. Еклектизмът един от отличителните белези на художественото творчество в средновековна България от началните векове на нейния живот, продължил своя ход и през епохата на ранното и християнизиране. В проявите на всички изкуства, обслужващи новия култ, България в общи линии се изявила като продължител на местните византийски традиции. Художествената дейност в българската държава още от началото на нейното съществуване се отличавала с известно своеобразие. Обогатявайки се постепенно през следващите векове, тя все повече се отдалечавала от византийската култура на големите центрове и на останалите провинции. Културата на Сеймелновото време се разпространила до най-отдалечените краища на Гария, но особено красноречив израз намерила тя в паметниците на нейната сторица. Десетилетията от края на 10-ти и началото на 11 век се характеризират с упорита борба срещу нарасналите сили на византийската империя и с дълбоки политически сътресения. При създалите се неблагоприятни условия в характера на българската култура настъпил сериозен прелом. В нея постепенно изчезвали традициите, които някога е свързвали с старите култури на Средна Европа и Черноморието. В официалните си прояви художественото творчество все повече се повлиявало от византийската култура. Особено ясно проличало това явление в областта на монументалните изкуства. Приложните изкуства и занаяти, винаги тясно свързани с народните традиции, Запазили и през следващите векове известна самостоятелност по отношение на официалното изкуство. Окрепителните линии и техните пунктове минавали вече по високи и възлови места за отбраната на страната. Особено внимание в това отношение заслужава обръчат крепости около Преслав. Окрепления били издигани и в граничните райони. Съществуват сведения и за съобщителната мрежа през тази епоха, за добре уредени комуникации, за строеж на мостове по оживените пътища. Най-ярко доказателство за продължителния двубой между България и Византийската империя са крепостите, издигнати в югозападната част на страната през втората половина на 10-и и началото на 11 век. От тях сравнително най-добре проучена по археологически път е твърдината на воеводата Кракра над Перник. Достоверни епиграфски данни са запазени и за възобновяването на крепостта Битоля. Няма съмнение, че сега навред и страната били укрепявани градове и стари крепости и били издигани нови. Най-цялостно се е съхранила крепостта на последната българска сторица Охрид. Разположен на два хълма на Тезеро, Охрид бил укрепен с стена още през античността и през ранновизантийската епоха. По времето на цар Самуил била построена цитаделата, чиито останки и до днес са запазени. Планът на крепостта е нагоден според терена. Стените на Охридската крепост са внушителни не с структурата, а с обемите си. Окрепения дворец имал овален план и опирал до градската стена. Площа на дворцовия комплекс била разделена на два двора. С своя план и изстроеж Охридската крепост и в сегашния си вид дава представа за крепостното строителство през втората половина на X век не само в западните предели на България, но и в другите краища на страната. Природните условия в югозападните български земи определили до голяма степен укрепителната дейност и поселищния живот през последните десетилетия от съществуването на първата българска държава. С тях се обяснява създаването на природно укрепен град и върху един от островите на малкото Преспанско езеро играл ролята на столица на царството до 997 година, преди Охрид. Има данни за няколко двореца вероятно укрепени замъци на владетелската фамилия все в тази част на страната. Укрепен замък имало и във воден. Появата на изолирани замъци, несвързани с укрепени градски центрове, навярно не е била дело само на царската фамилия. Подобни замъци започнали да строят и местни влиятелни боляри в духа на все по-засилващите се феодални отношения в страната. Самуиловото кале иллюстрира героичните усилия, които защитниците на България положили за отбраната и в трагичните дни на 2014 година. Окреплението било издигнато в Беласица, на река Струмешница и имало предназначението да отбранява прохода срещу настъпващите войски на Василий II. По стара българска военна традиция окопи защитавали крепостта и в нея трябвало да се приюти значителна военна част в малки обем помещения, строени в духа на народното жилище – землянката. Останките от една голяма и няколко по-малки землянки разкриват жизнеността на старата славянска народна строителна традиция. Независимо от значението си на паметник, свързан с събитията на епохата, воловете и землянките в Самоиловото кале разкриват до известна степен и различията между официалното строителство на централната и местната власт и строителството на обикновеното население. Първата грижа на християнското духовенство след покръстването се изразила в разрушаване на старите езически светилища в страната. Някои от тях били унищожени напълно, на мястото на други се издигнали църкви а трети след известно преустройство започнали да обслужват също нуждите на новия култ. Още през първите години след официалното приемане на християнството в приска бил съборен квадратният храм в центъра на жилищната част на дворците. Каменната настилка на двора минала над запазения един ред камъни от основите му. Вторият голям храм южно от двореца също претърпял преустройство, при което, изглежда, са били разрушени външните му стени. Сградата станала базилика. Така на основата на строителното наследство в Писковския хански център възникнала една от първите църковни постройки през IX век. В борбата на църквата срещу старата религия езическото култово средище Мадара било разрушено и преустроено. Върху развалините на езическия храм под Долутаж се издигнала малка базилика с скъсен план. Съдбата на Писковските и Емадарските светилища сполетяла и малкият квадратен храм в южния край на терасата, върху която се разстилал вътрешният град на Преслав. Храмът бил преустроен също в църква. След приемането на християнството в столицата и околните укрепени центрове започнало строителство на базилики. Паметник, иллюстриращ възраждането на старата християнска традиция в средищата на първата българска държава, е една базилика на територията на Омуртаговия аул на река Тича. При построяването на аула във външното землено укрепление попаднали развалините на ранно византийски базилики. Една от тях вероятно е била сравнително добре запазена към времето на християнизирането на държавата, тъй като нейните останки могли да бъдат поправени. Църквата претърпяла основно преустройство, изразило се в заместване на паднали стени, преграждане и доизграждане. внушителният строеж в приска от първите години на тържеството на християнството била голямата княжеска базилика. Огромната по размер изграда се издигала във външния град на място, свързано с официалните езически култове. След унищожаването на старото езическо светилище, ултарната част на базиликата се разположила върху неговите останки. Базиликата се състояла от две почти равни части, обширена три и същинска църква. В източния край на страничните кораби били обособени специални помещения, необходими за църковното бобослужение. От север и от юг при тези приултарни помещения по-късно към корпуса на църквата била долепена по една постройка. Северната изпълнявала ролята на параклис. В нея е запазена основата на широка ултарна маса, а южната служила за кръщълнятохление и подбила изградена четириконхална конхална на басейн. По-късно към входовете на притвора строителите прибавили две помещения за стълбите, водещи към горния етаж. Издигнатата стена към западната фасада на базиликата и някои промени в същинския притвор довели до неговото отвояване. През дълбокия проход, образуван от приземието, се влизало в обширен двор-складенец. Базиликата във външния град на първата българска столица поразявала със своите пропорции. Голямата базилика се намирала в непосредствена връзка с дворцовия център. Разкрит бе един кръстовиден храм, който може да се приеме за най-ранната църковна сграда, предхождаща базиликата. Доказано бе, че монументалните и култовите строежи са възникнали през втората половина на 9 век върху едно по селище, чието живот е продължил до половината на същото столетие. Разкрити бяха редица сгради от цялостния манастирски ансамбъл, архиепископски дворец, манастирска трапезария, монашески общежития, бани и некропол. В един от гробовете, където е била погреба на млада жена, бяха открити забележителни по своята изработка златни накити, копчета, пръстен, обици, произхождащи вероятно от края на 9-ти или от началото на 10 век в областта на Средна и Долна Брегалница, както и в овче поле са запазени останките на много църкви. Значителна част от базиликите, открити там, датират от ранновизантийско време, но при някои от тях има преустройства, които с голяма вероятност могат да бъдат свързани с Борисовата епоха. Строителна дейност е засвидетелствана и още по-далеч на юбозапад, в района на големите езера в Македония, в Котмичевица и Девол. През 10-стотната година наум основал своя прочут манастир на брега на Охридското езеро. При проучванията се разкрити основите на Триконхална църква, която отвън изглеждала кръстовидна. Триконхален бил планът и на църквата, Свети Пантелеймон, изградена от другия голям български църковен и просветен деец, Климент Охридски. Базиликите били несъмнено едни от най-старите сгради в Преслав. Освен раннобизантийската базилика на хълма Делидушка, известни са и други базилики от раннохристиянската епоха в България в близката и подалечна Преславска околност. Масивна трикорабна базилика се издигала в долината на Тича, посредата на разстоянието между Преслав и Умуртаговия Базиликата на Гебекли се била една от най-масивно изградените църкви в Преслав. През последната третина на IX век в град се появил нов тип църковна сграда – кръстовидната пополна църква. В епохата на Симеон и след него този тип църква станал обичаен и за българските земи. Няколко паметника разкриват специфичните черти на църковната архитектура през последните десетилетия на първата българска държава. Църквата Света София в Охрид, църквата в село Герман на Преспанското езеро, църквата Свети Ахил на едноименния остров в малкото Преспанско езеро, няколко църкви в Костур, както и отделни църкви в Лютиброд, приска. Преслав и Несебър показват, че църковната архитектура в България продължавала да се развива по набелязаните през предходната епоха пътища. Хубава кръстопополна църква от простия тип била църквата в село Герман. В нея е намерена плочата с надгробния надпис на родителите и брата на Самуил от 993 г. Може със сигурност да се твърди, че и самата църква е била строена по същото време. Нейната проста конструкция показва жизнеността на този тип малка църковна сграда, подходяща за семейна гробнична църква. Декоративната смесена зидария на купола и кратко от своя страна сочи тенденциите в църковното строителство, станали присъщи на следващата епоха. Две големи базилики – Света София, Фохрит и Свети Ахил на Преспанския остров – поставят някои основни въпроси в историята на българската архитектура, за датировката им и за техния архитектурен тип. И двете църкви се смятат от някои изследвачи застроени още по времето на княз Борис. За базиликата, Свети Ахил има дори писмено свидетелство в този смисъл. Съществува обаче и предположение, че двете църкви са градени по времето на цар Самуил. Несъмнено е, че те са съществували през втората половина на X век. Данни от стенописите в Света София показват, че при изписването на църквата е станало през 30-те години на XI век от византийските истопани. Двете базилики свидетелстват още веднъж за жизнеността на този църковен тип на Балканския полуостров през X век. Българската архитектура и в случая е останала вярна на местните традиции на християнското култово строителство като приемник и продължител на провинциалното византийско наследство. Двете църкви имат важни сходства с паметници от старата българска столица Приска. Това твърдение се отнася особено до базиликата на остров, Свети Ахил, която съдържа много еднакви елементи с голямата базилика в Плиска. Базиликите в Охрит и Преспа иллюстрират и еволюцията на декоративния градеж, която се констатира и в Несебър, нова митрополия и която в Света София е доведена до своя завършек с напълно оформена клетъчна зидария, далечен и предтеча на живописния стил, присъщ на архитектурната традиция 3-4 века по-късно. Втората половина и краят на X век се характеризират с разпространението на скъсен базиликален план сред църквите в източните и западните части на България. На запад най-известни църкви с такъв план са Свети Стефан, Свети Архангел Михаил и Света сребреници в Костур. Подобен план има и една преславска църква, строена по същото време. Няколко скъсени базилики във външния град на Приска Пет. 8. Представляват смесица между кръстокополна конструкция на стените и базиликално покритие. Други, пак там едно-три, остават верни на традиционния неразчленен корпус на базиликата. Още по наисток новата митрополия в Несебър стои съвсем близо до кустурските примери. Църквата в Лютиброд, която по план е кръстокополна сграда, е оформена като базилика и не само говори за същия подход на българските архитекти през тази епоха, но представлява географски звено между източните и западните паметници от този вид. Когато се разглежда взаимното проникване на форми от създадени и разпространени типове архитектурни сгради, не може да бъде отмината още една съпоставка. Към характерния за преслав план на кръстовидна църква с запълнени междурамия в Македония се прибавят странични конхи. Пример за това е църквата Свети Бобородица Кобелитиса в Костур. Чистият преславски тип на този план обаче може да се види и в централната част на страната, близо до голямата и важна крепост средец Първата църква в Бояна. По архитектурен тип тя принадлежи тъкмо на тази епоха. Една малка триконхална църква бе открита в крепостта на Перник. По план тя напомня триконхалната църква на Климент Охрид. Далечен от глас на влиянието от към западните земи на държавата се чувства в триконхалната църква 28 във външния град на Приска. Основаването на манастири било предизвикано от необходимостта да се утвърдят не само в съзнанието, но и в бита на хората, житейската практика и моралът на ноното християнско общество. Още в началото на официалното християнизиране на страната манастирите се превърнали в важни идеологически, възпитателни, просветни и културни средища. Манастирското строителство било започнато от централната държавна власт. Като едно от най-големите и с първостепенно значение духовно средище се очертал, намиращият се непосредствено до княжеската базилика във външния град на Приска манастир. Построяването на големия манастирски комплекс около княжеската базилика в Приска било акт с политическо значение за цялата страна. То поставило начало на създаването на монашески общежития в България. През тази епоха манастир бил основан и върху високия рит северния край на укрепената територия на Преслав, местност Черешето. В конструкцията на неговата базилика за пръв път било употребено дърво. В този паметник е намерило израз съчетанието между характерното за славяните дървено строителство и византийско-балканската монументална строителна традиция. Единствената учелническа обител от тази епоха, известна за сега в северна Добруджа, с големият скален манастирски комплекс село Емурфатлар Басараб. Археологическият материал, събран при разкопките на комплекса, Отговаря напълно на битово-археологическото съдържание на паметниците от края на 9 и първата половина на 10 век в Плиска и Преслав. Първите монаси учелници вероятно са се заселили тук по времето, когато в България започнали да възникват манастирите. Забележителни по своята точност аналогии и рисунките на животни от стените на скалните килии в манастира при еморфатлар и от каменния строителен материал или от мазилки на сгради в Плиска и Преслав показват недвусмислено, че монасите учелници в северна Добруджа са принадлежали към населението, обитавало по това време столиците на България и нейните Дунавски земи. Манастирски общежития имало и по Черноморското крайбрежие. Към тях спадал и Аладжа манастир, разположен северно от Варна. Западното черноморско крайбрежие, поддържащо тесни връзки с Византия, не обягнало от вниманието на учелниците, които през Иконоборската споха намирали убежище по закътаните краища на империята или в други земи. Такъв манастир, разположен сред прабългарски селища в непосредствените околности на византийския Одесос, бил построен в местност карачтеке Варна. Сродни моменти в неговото устройство с устройството на манастири в Приска и Преслав, Както и ред подробности във вътрешната му украса сочат несъмнените връзки между новосъздадените монашески обители в столиците на България и византийските манастири по Черноморското крайбрежие. Езическата реакция при княз Владимир довела до разрушаването на много новоизградени църкви и манастири. С особено настървение били унищожени църквите, издигнати над стари езически светилища. Два примера в историята на църковната архитектура в България свидетелстват за този политически момент дворцовата църква в Присковския център и голямата базилика във външния град на Приска. Животът на първоначалната дворцова църква във вътрешното помещение на езическото капище продължил твърде малко. По-късно църквата била преустроена. Унищожаването на първоначалната църква може да се свърже с времето на княз Владимир, а възстановяването и се отнася към началото на Симеоновата епоха. През втория период от съществуването си сградата вече обхванала почти цялото пространство на първоначалния храм и отделно изградения баптистерии. Подобни промени станали и при голямата базилика. Църквата била изцяло разрушена. Запазили се само блоковете на основите. Възстановяването на сградата било свързано вече с преустройството и обособяването на емитатори и помещения за княза потвърждава пряката връзка на голямата базилика с владетелския двор и нейната роля на трибуна на княжеската църковна политика. Това беше днешният епизод. Използваните технологии за направата на предаването са Google Vision AI, Tesseract OCR, Microsoft Cognitive Services Speech Studio, Dully 2, Anchor.fm Благодаря, че останахте до края!